0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, como vão vocês? Lá vamos nós para mais um Conversa
0: Tech. É Tem que bater devagar para não fazer muito barulho. Né?
1: Então, qual é o tema de hoje? Quem é... adivinha, quem adivinha?
0: Hoje é um tema misturado. A gente vem falando sobre isso na semana retrasada e falamos um pedaço nessa semana. Né? Semana retrasada nós falamos da compaixão. Né? como a relação do sucesso e do mantra que a gente usa do texto social está relacionado com a compaixão. E esse, essa semana a gente falou no, no nosso blog sobre o que, que o cérebro pode fazer conosco. É né? Então a gente vai misturar tudo aqui e fazer uma conversa sobre essas duas coisas. Né? Então... E
1: como todos esses estudos do cérebro, ou seja mais do que nunca no século 21 se discute o nosso comportamento, os nossos hábitos, o que que faz com que a gente tome certas decisões. A gente também essa semana falou um pouco sobre qual a caverna que você tem medo
0: de entrar. Né? Que é naquela gente... caverna que a gente tem medo, normalmente está o tesouro que a gente quer pegar, né?
1: Sim, sim. E quando o Alberto fala de misturar é porque todas essas temáticas estão dentro da jornada. Da jornada empreendedora, da jornada de vida, né? da, da jornada que nós travamos diariamente. Então, essa questão da caverna simbólica também trata muito dessa parte do nosso cérebro, o que que a gente é impedido de fazer porque tem medo? Então eu acho que a compaixão ela pode ajudar um pouquinho nesse sentido da ação, não é mesmo, Bem?
0: É, porque quando a gente fala do mantra lá da Tec Social a gente repete isso de montão, mas é uma coisa que é fundamental para a gente entender como é que o sucesso acontece, tá sabe? O mantra diz o seguinte, não é sobre você, é sobre os outros. E isso tem milhares de significados, tá certo? Mas essencialmente o seu sucesso não está em você propriamente dito, está nos outros. Mas entenda, você tem que estar preparado para ajudar e resolver os problemas dos outros. É isso que vai te trazer o tanto o benefício financeiro, tanto o benefício social, tanto o benefício de se sentir bem por estar ajudando alguém. E a compaixão nada mais é do que a empatia em ação. A gente fala muito aí na internet, fala-se o tempo todo que o século XXI precisa de empatia. E o que, que é empatia? É você entender a situação do outro, né? Que o pessoal Sim. fala muito se colocar no sapato dos outros, tá certo? Então, mas a compaixão tem um elemento a mais, o um elemento da ação. Ou seja, além de você entender o problema do outro, você vai tomar uma atitude para tentar melhorar a situação do outro. Sabe? Então, por isso que se diz que a compaixão é a empatia em ação. E tem tudo a ver com o que a gente diz de constantemente aqui na Tech Social. Não é sobre você, não é sobre seu ego, não é sobre você aparecer, não é sobre você ser o melhor. É sobre os outros que você consegue ajudar.
1: E isso não é bem um mantra de, ah, vamos ser bonzinho, vamos dar as mãos e, e tentar fazer uma apologia é, chula ao que realmente é importante. É uma, é um, são vários estudos né, que nos levam a entender esse contexto de século 21 onde as habilidades é, comportamentais são muito mais importantes do que as técnicas né Então nesse contexto de século 21, não
0: que as técnicas perderem é, importância, sim, sim, tá com certo certeza que mas não. as comportamentais cresceram demais que antes ninguém ligava um para ela né?
1: exatamente. Então nesse contexto, o que, que a gente vem percebendo enquanto mentoria, enquanto trabalho com pessoas externas a, a, aos nossos grupos comuns, a gente entende que realmente quando a gente foca no que o outro precisa, é, automaticamente isso começa a resolver o nosso problema. Exato. Agora isso precisa da atitude, aí a gente tem várias pessoas aí que têm maior dificuldade de dar o primeiro passo, né? Ou seja, várias, muitas, como todos nós. E esse primeiro passo, como é que a gente faz? Por Quem isso... é o primeiro obstáculo?
0: <risos> Por isso que a gente Por... colocou aí na última, no nosso último encontro da, da, da mentoria, a gente falou de storytelling e falamos uma coisa, que o primeiro e maior obstáculo somos nós mesmos. Então, o primeiro problema que a gente enfrenta é a tal da procrastinação. Tem que falar devagar para poder falar certo. Né? Sim, sim. Então, a gente normalmente procrastina tudo que pode. Tá certo? Então assim, a gente enrola, a gente inventa desculpa, a gente se justifica, tá certo? E isso é o natural do funcionamento do nosso do cérebro, nosso cérebro exatamente. tá certo? Então por isso que a gente fala tanto, você tem que entender como a sua cachola funciona, porque se você não entender como ela funciona, você vai se render a esse processo e não vai sair do lugar. Tá certo? Então, assim, não adianta você saber que você tem que resolver o problema do outro. Se você não apresentar uma solução para esse problema do outro, certo? o outro não vai adquirir e usar essa solução. Então, não se vai a lugar nenhum.
1: E se a gente parar para pensar assim bem claramente, né? é, trabalhar nada mais é do que resolver os problemas dos, dos outros. outros não é verdade Então, assim, se você acha que você quer um trabalho que você só ganhe, que você vá sorrindo e volte sorrindo, você está coberto de... em verdade, né? Você tá, não está coberto... Está sonhando. É, é verdade, você está sonhando. Deve estar coberto por uma coberta. Está é na cama ainda. Está na bolha. Tá na Acorda, hein?
0: Na bolha. Pois é.
1: Então, é, o que a gente percebe é isso, né? A gente demora um pouco. Então, como professores, eu também vejo isso dos meus alunos, né? É essa utopia de achar que o trabalho vai ser é, só o prazer deles, né? E mais uma vez vem o que a Alberto acabou de falar, o seu ego, você... Ah, eu vou resolver o meu problema de receber um salário por mês e resolver a minha vida e realizar os meus sonhos. Então, a partir do momento que a gente cria essas expectativas só focada na gente provavelmente essa atitude de ir trabalhar e tudo, ela vai ser muito mais pesada.
0: E é? note que a gente está falando, muito bem colocado aqui pela Michelle, que é dentro de um emprego existe essa, a necessidade da compaixão, existe a necessidade de você entender que você está fazendo para outros, ou seja, você é um meio de que aquele pedacinho que você é responsável vai interligar, dois outras duas outras pessoas ou grupos de pessoas, né? Você recebe um pedaço de alguém, faz o seu trabalho e entrega para mais alguém. Então, você está trabalhando para esse mais alguém. Quanto mais eficientemente você atender esse mais alguém, mais o processo todo vai fluir, mais o cliente lá na ponta vai ser atendido, vai ter o problema dele resolvido. Do mesmo jeito, quando você tem o seu negócio, você está empreendendo, certo? é aí que você vai conversar diretamente com o cliente. Então, veja, acontece tanto você indo trabalhar para alguém, quanto você trabalhando para você mesmo. Então, quando você trabalha para você mesmo, você é um empreendedor. Quando você trabalha para alguém, você tem que usar uma visão de intraempreendedorismo, que nós já conversamos aqui. Que não.
1: é a ideia da, da proposta de metolo, metodológica de,
0: da que, nossa mentoria. Da
1: mentoria Startup U, ou seja, a gente entende que enquanto essa empresa aqui, essa empresa aí, e essa empresa aí não estiver funcionando bem, ou se você não conseguir entender, não faz sentido todo o resto, né? E hoje nada mais difícil do que se entender, né? Eu é, acredito tanto que, que tá bem difícil.
0: Tanto que uma das habilidades mais mencionadas para o século XXI é a comunicação. Sim. Certo? E a comunicação, a gente já falou aqui uma coisa que é muito importante. A comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende. Tá certo? Aí você já vê que você não é, o problema não é você, é o outro. Então, quando você parte para olhar a comunicação, você já começa a ver. Eu não tenho que me preocupar com o que eu falo, tenho que me preocupar com o que a pessoa está lá entendendo. Então, eu tenho que me moldar ao, a, a, em, em relação a quem me escuta. tá sabe? Que, Por isso que muitas vezes você vê aquele pessoal falando é, coisas muito enroladas, muito técnica ou de qualquer área, né? E você fica perdido porque você não entende aquela terminologia. A gente né? até
1: falou sobre isso aqui em outra conversa técnica, né? Que assim, às vezes os termos, os termos muito rebuscados é, só mostra o quão inseguro o comunicador está. Pronto. E, a, e aí o emissor, aquela história, todo mundo já, já existe os um, seus próprios julgamentos, a sua própria concepção de de vida né então enquanto a gente está falando é óbvio que a gente está sendo julgado né uma das técnicas de relaxamento para comunicação Alberto acabou de falar né é que a gente se concentre no que eu realmente estou falando né não necessariamente na roupa que eu tô usando no quanto meu cabelo tá arrepiado e tudo sim é importante a sua aparência estar boa né isso também é uma forma de comunicação não verbal mas o mais importante é o outro, o entendimento do outro. Quando você começa a, a absorver isso, né? Porque eu, eu entendo que o entender é que nem uma fotossíntese, né? tem que ser automático.
0: Quando você <risos> Quando se você foca é... no, seu, no seu objetivo, que uhum. é colocar a sua mensagem na cabeça do, do receptor dessa comunicação, aí as coisas acontecem. Porque isso. você tira o foco de você, de como isso. você está, de quão bem você está falando, de quanta coisa você sabe. O que interessa não é isso. O que interessa é a sua capacidade de fazer o outro entender. Por isso que atingi, Albert Einstein né? isso. Albert, Albert Einstein falava que se você não consegue explicar a, o que você está querendo para uma criança de 6 anos, para que ela possa explicar para outra criança você ainda não entendeu, de fato, o que você está tentando explicar. Então, assim, as coisas, por mais complexas que sejam, certo? haja visto o Feynman, que é um físico famoso por explicar coisas complicadíssimas de forma muito simples. Ou seja, quando você realmente entende aquilo, você é capaz de fazer com que outras pessoas muito mais simples tecnologicamente do que você, entendam o que você quer dizer. Então, essas são habilidades extremamente necessárias nesse século XXI.
1: Esses, né? na verdade, são os grandes porquê é importante pensar na compaixão. Né? Exatamente. O tema dessa
0: conversa. Porque a compaixão é isso, gente. A compaixão é você entender o outro e trabalhar para que aquilo que está dando problema para o outro se resolva, sabe, Por quê? porque isso traz mercado, isso traz satisfação, isso, isso vai resolve te afetar, problemas. Isso vai te
1: afetar menos também, porque é aquela coisa assim bem comum que a gente fala sempre, ah, é, alguém me ofendeu, é, alguém me ofendeu ou você se sentiu ofendido? tem essa grande questão porque às vezes você pode achar que me ofendeu mas ela essa essa sua comunicação não chegou dessa forma para mim porque aquilo não me atingiu né então essa forma de você não se atingir não ser atingido é porque é essa compreensão do outro ah mas o outro fala assim ele tem essa agressividade no falar, então eu conheço a pessoa e sei que ela não quis de fato me ofender. Então são essas questões que facilitam né, a nossa vida eu digo no, no trato com os outros, e se não gostar de outros, tá, tá difícil também para viver no
0: século XXI. Tá, <risos> tá difícil para viver, né? Tá, porque o que está que acontecendo? Né? No, no século XX, nós éramos as máquinas, né? Eu costumo chamar de máquina biológica. Porque era a gente que ia lá escrever no livro, né? era lá que a gente ia bater na máquina de escrever, era lá os humanos que iam fazer as contas e tudo mais. E é, é, a partir do século XXI, o que está acontecendo? A inteligência artificial entrou nesse circuito. A, a automatização das coisas entrou nesse circuito. E a gente está vendo que nos próximos 10, 20 anos, uma quantidade enorme de empregos que necessitavam de máquinas biológicas não vão mais precisar, um computador, um robô vai fazer o serviço e acabou sim, vai fazer de forma muito mais eficiente. Então o que que nos resta, que a gente já repetiu isso várias vezes, nos resta ser humanos, ser o que a IA ainda não consegue ser e que nós achamos que vai levar bastante tempo até lá. Então a gente tem que se comunicar, a gente tem que aproveitar a criatividade, a gente tem que aproveitar a capacidade de colaboração, de trabalhar em grupo e de ter um pensamento crítico, que são o tal dos quatro Cs.
1: Sim. Então, você está falando agora, a gente primeiro está explicando por que é tão importante o tema de hoje falar de compaixão, né? A questão da empatia mais a ação. É, existem duas condições, né, dentro desse contexto de compaixão: a condição interna. Somos nós e a condição externa, que é de mundo. É
0: assim, como é que a, gente pode a, a gente precisa entender como nós funcionamos. Então, assim, o nosso corpo já é há muito tempo estudado. A gente sabe como o nosso corpo, nossos músculos, nossos nervos, como é que ele funciona. O, o grande descobrimento agora com as novas tecnologias está sendo em como o nosso cérebro funciona. Certo? Então, a gente precisa descobrir, entender como nós funcionamos aqui dentro, mente, certo? o corpo a gente já mais ou menos entende tudo como ele funciona, para entender como a gente pode usar o nosso comportamento a nosso favor. A outra coisa que a gente precisa entender é onde a gente está inserido, que universo é esse onde nós habitamos, como é que as coisas funcionam na realidade. Certo? porque uma coisa é você sonhar em ganhar na loteria outra é você saber como o universo trabalha e qual é a probabilidade de você ganhar na loteria no tempo de vida que você tem tá certo? então entender como essa realidade funciona ao seu redor é muito importante para evitar que você use aquelas justificativas de eu não tenho sorte, eu não tenho isso, não tenho aquilo ok o mundo externo, a gente chama, tem uma teoria muito legal que chama teoria do caos, né? Porque o mundo externo que a gente vive é um sistema muito complexo.
1: Mas eu queria ainda falar do, do, do condição okay, interna. Ok, beleza, vamos
0: voltar à condição interna.
1: <risos> Antes do Alberto falar sobre a teoria do caos, né? Eu queria falar sobre essa condição interna nossa, né? Da compaixão. O Alberto falou que nós somos emocionais, né? Então, a gente usa na, na metodologia da Startup U, é, a gente fala do storytelling, né, que foi o tema até dessa semana e que eu adorei, acho que o pessoal também gostou, fiquei muito feliz. Bem, o storytelling, ele é usado em quase tudo, aí vai um pouco sobre o contexto externo que o Alberto daqui a pouco vai falar, né? ou seja, dessa, dessa percepção da gente entender por que, que a gente reage desse jeito, essa é a condição interna, e a condição externa é que tudo ao nosso redor já vinha nos induzindo para agir assim e a gente não, não tinha consciência disso. Então, essa questão emocional, ela é tão forte que é, a neurociência, ela, ela dita, né, ela diz para os estudiosos e para a indústria cinematográfica, a indústria de videogames, a indústria de publicidade, né? ela diz para gente, a pra gente quais são os nossos gatilhos emocionais. Então o storytelling nada mais é do que usar todos esses tijolinhos ou esses pequenos livros para fazer uma grande história onde a gente induz as pessoas à humanidade, a se sentir humano, a despertar na gente todas essas emoções e esses hormônios que estão adormecidos né? é, e segundo o, os estudiosos né, da neurociência a ocitocina é um dos, dos hormônios mais necessários é um neurotransmissor muito importante porque é ne, na ocitocina que a gente desenvolve a compaixão é quando a gente escuta uma história a gente se emociona, a gente se sente
0: conectado,
1: conectado com o outro e a gente consegue ver ali é, pura, pura clareza. Então a ocitocina é maravilhosa e a gente tem como, despe como despertar nas pessoas a partir dessas, desses entendimentos. Né? É, então realmente nós somos emocionais. Então a gente tá vendo isso em todas as formas, a gente vive também uma economia da atenção. Nessa economia, nessa guerra, por ter atenção, já que a gente é bombardeado com tanta informação, com tanta notícia, com tantas redes sociais, é, quem consegue é, realmente chamar a nossa atenção é uma seleção é, que nós fazemos a gente diariamente tem que fazer umas escolhas né o que que eu vou prestar atenção hoje nós somos humanamente é, incapazes né de prestar atenção em a tudo, tudo a tudo o que o tudo é, é exponencial a toda hora tá muito 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 amplo então a gente sempre tem que fazer as seleções nesse sentido de fazer as seleções a gente é bombardeado por ocitocina e nem sabe. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Era só para a gente dizer o quanto essa questão da compaixão é, ela é significativa nesse contexto de século e para a gente também poder usar como estratégia para é. chamar a atenção das pessoas. A ouvir o... o que a gente tem a dizer. E
0: o uso do storytelling é uma ferramenta que já vem desde quando a gente se tornou espécie né, que ela existe. Então é uma coisa com a qual o ser humano está muito acostumado e que realmente te leva a ter não só um entendimento melhor, mas a usar esses gatilhos de forma a envolver as outras pessoas sim. nesse contexto. Sim, sim. Então, assim, aquela parte de entender que nós somos criaturas emocionais, que as emoções são fundamentais, que as nossas atitudes, elas vêm dessas emoções, e que nós temos dois sistemas aqui no nosso cérebro, um que anda muito rápido, e outro que anda muito, que anda devagar, que não é muito devagar, né? é que estão tá muito bem exemplificados no livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Esse livro é um livro que todo mundo deveria ler para entender realmente como é que é que o nosso processo de decisão é feito. Então é dali que vem aquela questão da inteligência emocional. A inteligência emocional é você descobrir como essas emoções surgem, como elas afetam o seu comportamento, quanto tempo elas duram, para que você possa realmente dosar o que você responde por impulso, certo? Que é aquele o, o cérebro reptiliano né, que a gente tem desde a época que, que, que a gente tinha que correr dos tigres para não ser é, comido, ou seja, na época que a gente tinha predadores. Tá certo? porque hoje a gente não tem mais nós somos o predador maior da cadeia de alimentação tá certo? e é, aquele cérebro ainda continua aqui presente tá certo? e nos leva a tomar muitas vezes decisões por instinto que são muito erradas então a gente precisa entender como é que isso funciona como é que são os, o timing dessa coisa para você realmente poder é, usufruir de uma tomada de decisão mais, mais sincera, com mais acuracidade, com mais possibilidade de acerto. Bem, certo?
1: então já que a gente falou dessa, dessa importância, primeiro a gente falou do porquê é importante trabalhar a compaixão na gente, depois a gente entendeu por porquê que é, é, a compaixão faz parte desse entendimento. E a gente falou da condição interna, que somos emocionais, que a gente já é induzido a, a fazer várias coisas através da neurociência. É, a
0: gente conectou ali com paixão, com o que está, com o funcionamento do nosso cérebro e nossas emoções. Sim, sim. Né?
1: E agora vamos falar da condição externa que você já começou, mas eu queria saber mais sobre a teoria do caos.
0: Então, a teoria do caos, ela trabalha com sistemas complexos, né? mas sistemas complexos que a gente chama de determinístico. Ou seja, é um sistema que eu conheço o que, que ele vai fazer. Então, se eu boto esse sistema para funcionar e de, de, defino como é que a coisa começa, eu sei como é que ela vai terminar. O problema da teoria do caos, quando a gente começa a aumentar o tamanho desses sistemas complexos, aí a gente se depara com um negócio chamado, que é a sensibilidade as variáveis iniciais do sistema. Então, esses sistemas complexos se parecem muito com o nosso universo todo. Certo? Como é que esse universo acontece? Como é que as coisas acontecem no nosso dia a dia? Tá certo? Então, essas variações de, 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 de etapas iniciais podem ser entendidas assim. Por exemplo, você está indo para uma entrevista de emprego e de repente o, o pneu do seu carro fura aí você não consegue chegar nessa entrevista de emprego, então esse emprego você não vai conseguir é, chegar nele, você vai então ter que buscar um outro emprego, você vai conhecer outras pessoas, porque você não teve a chance de conhecer as pessoas que você conheceria naquele emprego anterior, né? então todo o seu caminho de vida mudou por um evento muito simples, que foi o tal do furo do pneu, e você seguiu por um caminho completamente diferente. Veja que esse furo do pneu é algo que não, não dá para prever isso, tá certo? Então, você muda de caminhos ao longo do dia, de todos os dias, por questões ínfimas que acontecem no teu dia a dia, certo? Então, assim, às vezes então, vocês veem... o vê...
1: universo é determinístico.
0: Não, o universo, ele é, ele é determinístico, mas são tantas as variáveis que qualquer variaçãozinha muda completamente o final. Então, as pessoas dizem, não, o universo é aleatório. Na realidade, ele não é aleatório, é só muito complexo e não dá para a gente prever como ele vai terminar. A gente vê muito isso quando tem aqueles acidentes. Esse tempo recente, agora, foi o aniversário de um acidente aí que o, o Legacy bateu no avião da Gol que estava vindo de Manaus e o avião despencou na. na, na na Floresta Amazônica e morreram todos. E sempre tem aquelas pessoas que perderam o avião porque se atrasou 10 minutos, um perdeu o avião porque é, se sentiu mal ou, ou esqueceu alguma coisa. Então, você vê que, por exemplo, esse pequeno detalhe de esquecer alguma coisa ou de simplesmente ter um vacilo e se atrasar, Certo? Mudou o Mudou todo o caminho de vida dessa pessoa. Porque a pessoa, se aquele evento não tivesse acontecido, ela fatalmente teria morrido num acidente. E ela continua, casou, teve filhos, aí criou outra, outra ramificação. Então, o universo é muito complexo nesse tipo de coisa. E essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente não consegue prever, certo? e que tornam o universo... É, imprevisível, são, nos dão a realidade da coisa, do quanto, do quão pouco a gente controla, sabe? então assim, a sorte existe, sim, a sorte existe, é, pode ser boa, pode ser ruim, Certo? Estatisticamente você vai estar exposto a um conjunto de coisas que podem ser muito boas, um conjunto de coisas que pode ser muito ruim, e que nada é muito bom para durar para sempre, nem nada é muito ruim para durar para sempre. Tá certo? Então, por isso que se fala muito em persistência, tá certo? Porque as coisas vão acontecendo, então a hora está ruim, depois se torna bom.
1: E a o... persistência. Desculpa.
0: Não, e a gente tem que focar naquilo que a gente pode controlar.
1: Era é o que eu ia acabar de dizer. Então, a gente pode dizer que a persistência é em cima daquilo que a gente controla. Exato.
0: Você tem que estar preparado para as oportunidades que aparecerão, você sabe quais são? Não, você pode ter uma ideia, uma vaga ideia, porque a gente fala muito aqui em análise de cenários, você analisar o mercado, o que está indo, o que está que bombando no mercado, como é que, o que está que acontecendo, o que, que é inexorável no mercado, ou vai acontecer, por exemplo, hoje todos os negócios vão para o digital. Então, não tem para onde escapar, o negócio vai ter que se digitalizar. Ou se digitaliza por bem, ou se digitaliza por mal. Então, é melhor, é melhor
1: que seja por bem. por
0: bem. né Então, assim, você já sabe o que vai acontecer. Então, é. se, se, se saiba desses trends, desses caminhos, dessas tendências e. Comece a se preparar, comece a preparar o seu repositório para estar pronto nas oportunidades que aparecerão, certo? Porque, ah, não está aparecendo oportunidade nenhuma. Ok, continue se preparando, porque uma hora aparece a oportunidade e você tem que estar tá pronto. Você não pode é chegar, a oportunidade chegar e você diz vacilei, não me preparei para isso e a oportunidade vai passar. Tá certo Então, é o que a filosofia dos estoicos fala, né? foque naquilo que você controla, o que você é capaz de aprender, o que você é capaz de estudar, o quanto você é capaz de se manter nessa, nessa constância de sempre estar aprendendo uma coisa nova, mesmo que você esteja cansado, que você esteja trabalhando muito, que você esteja com aquela vontade louca de não fazer nada. Tá certo? Então, isso é o que você vai se manter e, ao longo do tempo, vão aparecer as oportunidades é, legais para você. Certo? Então, a questão é sobreviva ao pedaço ruim porque virá um pedaço bom. Como também você, quando estiver no pedaço bom, não pode ficar, ah, beleza, agora está tudo bem, resolvi toda a minha vida, não vou fazer mais nada, porque esse pedaço bom também vai... Terminar. Então, assim, a vida é assim, o universo é assim. É, assim. é
1: cíclica, né? E,
0: Exato. E então. A gente tá uma
1: hora tá embaixo, outra, outra tá em hora está
0: em cima. Então, assim, esse fato da alternância, do bom, do ruim, é algo que a gente tem que internalizar, tem que entender. A vida é assim. Certo? Então, por isso que também na. na, na, na é. A gente fala muito no CCP, né? No, 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 você ser coerente, ser consistente e ser persistente, Tô doente, né?
1: <risos> e para não ficar doente.
0: Exatamente. Aí, para não ficar doente.
1: Então, eu acredito que a gente pode fechar, né, nossa conversa é, explicando que a questão da compaixão é muito importante nesse contexto, né? Principalmente por ser uma uma soft skill, né? Uma habilidade muito Humana. importante do século 21. Ela sendo sucesso mais atitude de compaixão é entender e entender a nós mesmos o universo em que vivemos.
0: Isso, na realidade, é o sucesso. Né? Troquei tudo, né? O sucesso, não, não trocou, é só a sequência que você falou, é. dita de outra maneira. Mas ela falou exatamente a sequência que é: o sucesso vem de uma atitude de compaixão. E essa atitude de compaixão vem da gente entender como a gente funciona internamente e como o nosso ambiente funciona.
1: O universo.
0: Certo? Então, assim, não, não é, isso é óbvio, tá certo? Não tem nenhuma novidade, mas é difícil que a gente faça isso no nosso dia a dia. E é uma coisa pela qual a gente precisa trabalhar e estar tá sempre focado nesse tipo de coisa, certo?
1: Exatamente. tá então... Ok. Muita compaixão para nós. Opa! <risos> para que a gente tenha muito sucesso e que a gente consiga entender todo esse universo. Pois até logo, pessoal. Até a próxima. Conversa Tech. Tech.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.